0: Tři lékaři bojovali se smrtí o jeho život. Jejich úsilí zachovat národu člověka, který věnoval všechny své síly pro blaho Československé republiky, bylo marné. Doktor Edward Beneš zemřel.
1: Prezident Edward Beneš zemřel v této místnosti 3. září 1948. Uvádí se v 18 hodin 10 minut. A Tady se nachází úmrtní postel, kterou má evidováno Husické muzeum v táboře jako postel, kde zemřel prezident Beneš. Ale je k tomu taková, dejme tomu, úsměvná historka, protože poliny bratra Bedřicha, který zde vlastnil nedaleko mlín a později koupil zámek či tvrst v puhově Žďáru, tak tito příbuzní říkají, že tu úmrtní postel mají oni.
2: Pojďme se podívat podrobněji na poslední tři Benešovy roky a na roli, kterou v nich se hrál. Pozvání do studia přijali historici Pavel Carbol, předseda společnosti Edvarda Beneše a také z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den. Michal Pér. Dobrý den. A Petr Zídek, redaktor časopisu Paměť a dějiny Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. Já jsem sám zvědavý, jak nám to půjde, protože profesor Kvaček Nestor českých historiků tvrdil, že na Benešovi si každý vláme zuby. Tak uh, uvidíme.
3: Vrací se do pravý prezident Beneš, nezlomen strastmi, nezlomen věkem,
0: nezlomen bojem a prací za svobodu vlasti.
2: On přijíždí do Prahy 16. května 1945 s velikou, velikou slávou, ale na druhé straně v tu chvíli už je podepsána smlouva se Sovětským svazem o vzájemné pomoci přátelství z roku 1943 a existuje košický vládní program, který vlastně jehoždyk zařizovali komunisté a ty, tyhle věci posunují Československo směrem k Sovětskému svazu. Jak jsou v tu chvíli rozdány karty? Já se domnívám, že ty karty byly
3: rozdány způsobem, který umožňoval, aby ten pokus o udržení demokracie byl úspěšný. Situace, která byla v Československu, nebyla ničím výjimečná ve srovnání se státy dalšími, které byly ve střední a východní Evropě a měly za sebou zkušenost s druhou světovou válkou, osvobozením a tak dále. A Edvard Beneš se stal v tu chvíli symbolem toho, že se Československo pokusí znova nastolit demokracii a v těch poválečných dvou letech, když se chystají první svobodné poválečné volby, tak určitě nemůžeme říct, že by ta demokracie tady byla až nějakým neřešitelným způsobem uzamčena a omezena.
4: Tak my tady musíme vidět dva velké problémy nebo dvě věci, které, když tuhle dobu soudíme, tak nesmíme zapomenout. Jedna byla vize té takzvané socializující nebo chceme lidové demokracie, která v tehdejší společnosti, která měla zážitek za sebou mnichova a hospodářské krize, tak která byla v té společnosti neobyčejně úspěšená. A pravdou je, že Edvard Beneš tím svým konceptem, který uveřejnil v té známé práci demokracie dnes a zítra, dal určitý teoretický základ té socializující demokracii, ke které se mnozí, jak si hlásili. Z druhé strany, ale musím říct jednu věc, je obrovské nebezpečí to, že česká společnost je v některých věcech až příliš fatalistická. A dost dobře nejde tvrdit, že Edward Beneš v úvozovkách je ten politik, který za to může. A myslím, že to velmi hezky vyjádřil jeho bratr Vojta Beneš, když se nechal slyšet, že tehdejší společnost měla svůj symbol, čímž myslel Edvarda Beneše, ale měla velký problém v tom, že se jí nedostávalo vůdce nebo vůdců, měno politických vůdců, a tím naznačoval, že Edward Beneš už v té době, jak si jeho zdravotní stav mu už neumožňoval vykonávat, řeknu takovou tu tu reálnou, každodenní, aktivní, praktickou politiku.
3: A na Pražském hradě vlaje zas vlajka československých prezidentů. Pravda zvítězila.
5: Když Edvard Beneš přijíždí do Prahy, tak ještě není konec druhé světové války. Máme válku v Tichomoří, Spojené státy jsou angažované v Tichomoří, Sovětský svaz vstupuje do války války v Tichomoří. Ta spolupráce spojenecká dál pokračuje... Teprve někdy, řekněme, v roce 1946 se to začíná nějakým způsobem drolit. Čili my jako dneska, když se ptáme, proč neviděl něco, co my dneska vidíme, tak to je falešná otázka, protože my máme tři generace náskok, vidíme to s obrovským odstupem 75 let. On nemohl prostě být jasnovidec, nemohl vědět, jak se ten konflikt vyvine dal, a on dělal všech proto, aby se to pro Československo, jak si vyvinulo dobře, ale já teda na rozdíl od kolegy si myslím, že ty karty byly rozdány od počátku tak, že neměl šanci. Respektive všechno to záleželo na jednom muži, který se jmenoval Stalin. Pakli, že by Stalin uznal za vhodné, jako třeba v případě Rakouska, že není nutno, aby Československo bylo zcela sovětizováno, tak by nebylo. Ale on si myslel, že je potřeba ho sovětizovat a proti té, Obrovské moci neměl Edvard Beneš šanci a neměl být pravděpodobně nikdo jiný na jeho místě. Edvard Beneš zastával. Uh názor, Že Československu
2: by mělo být jakýmsi mostem mezi západem a východem. To je taková teze, která v našich dějinách se objevuje pravidelně a zdá se mi, že nikdy vlastně nezafungovala úspěšně. Ono už to tady trošku zaznělo. Benej si myslel, že vlastně vítězné mocnosti se nějak domluví jako po první, po velké válce, ale on, on ten střed po té druhé světové válce byl trošku jiný. On byl dán zcela rozdílnými ideologiemi, začala od vlastně roku 1946 fungovat. Studená válka. Ono mu to ušlo, nebo na to vlastně neměl síly reagovat?
3: Já myslím, že tam by bylo dobré ještě rozlišovat dvě roviny. V tom, jestli v Československu si udrží nějakou formu demokracie, kterou si předpřipravilo a tak trošičku vysnilo, anebo neudrží. A sice rovinu zahraničně politickou, nesouhlasím, že ti velcí hráči, kteří řešili poválečný svět, ti jednali mezi sebou, ti nejednali s těma ostatníma, tak jako to je v každých časech, že ty velmoci si to prostě mezi sebou vyříkají a ostatní se přizpůsobují těm poměrům. Ale druhá rovina je, že tu demokracii v Československu měli víc ještě než samotný Beneš chtít i politikové a občané, protože měli možnost v těch volbách, které byly v roce 1946, i v tom období, které předcházely těm volbám nebo po nich, do toho veřejného života vstupovat, zasahovat. Asi je iluzorní se domnívat, s tím souhlasím, že by tu zkušenost s komunistickým vládnutím Československo vůbec nemělo. Pokud by nebyl únor 48, je dost možné, že by byl třeba březen 1950 a tak dále. Ale prostě v tu chvíli, kdy se mělo zabojovat o to, aby ty podmínky parlamentní, ústavní a další, které byly nastaveny, ty mechanismy, aby byly opravdu dodržovány, tak tam k tomu ten tah na bránku řečeno sportovně ty demokratické strany neměly a Edvard Beneš už na to neměl zdraví a sílu, aby byl sám hybatelem úplně všeho.
0: Vysoká škola Válečná zahájila. Škola připravuje důstojníky generálního štábu. Při slavnostním zahájení promluvil prezident republiky dr. Eduard Beneš. Vysoká škola vojenská musí být tím ohništěm, kde se bude vytvářet nová vojenská doktrína, která musí skutečně odpovídat našim poměrům, možnostem a potřebám doktrína vystižená dvěma slovy, na moderní a Československa. A ovšem bude nutno, je nutno opřít se vojensky především o sovětský svaz, to vyplývá samo sebou z naší situace politické a geografické.
2: Já jsem si tady vypsal citát jeho tajemníka Táborského z června 1947, kdy Beneš řekl, Můžeme být zachráněni jen když sovětský postup bude zastaven obrovskou manifestací síly ze Západu. Rusové udělají, co budou moci, aby rozšířili a posílili svou nadvládu nad Německem a celou střední Evropou, dokud nebudou definitivně zastaveni. Je to trošku takový zdá se ty Benešovy původní výroky a teď, co jsem tady citoval ostatně, na to mě zajímavé je zajímavé to, že je to výrok, který by mohl klidně zaznít v těchto dnech. Já se domnívám, že Beneš si ty
3: souvislosti uvědomoval. Ony přicházeli postupně, to nebyly mezníky, mezi kterými by byly velké časové úseky, ale to období, o kterém se bavíme, bylo nabito událostmi a různým zajímavým vývojem. Je to vidět, jak Beneš promýšlel a reagoval, třeba v otázce, kdy na území Československa v roce 2014 45- 505, zůstávala ještě Ruda armáda i americká. A Beneš tlačil na Američany, aby nedošlo k tomu, že oni dříve odejdou, protože oni toho Československa měli jakoby méně, než to Sovětů tady bylo násobně víc, a ti tady zůstanou. Takže tlačil na Američany, a ti potom se Sověty se dohodli a navrhli jim tak trošičku mazaně, že by chtěli s nima koordinovat stažení svých vojsk. Takže Benešovi
2: se to vlastně podařilo takže, synchronizovat ten odchod obou armád. Přesně
3: tak, takže nebylo to tak, že Beneš si. Nevšiml, nereagoval, neviděl. On se snažil v rámci svých možností, které měl v tom poválečném Československu, v kontextu s rostoucí popularitou a členskou základnou komunistické strany, s tou retorikou, kterou vedli a tak dále, tak se snažil v rámci možností, které měl, se věnovat tomu problému v prospěch Československa.
4: Já bych možná k tomu jenom doplnil. Edvard Beneš si vždycky uvědomoval, že Československo může existovat. V rámci té mezinárodní politiky na základě nějakého řeknu souhlasu velmocí. On tu velmocenskou politiku je, nepodceňoval. A on samozřejmě sondoval i prostřednictvím Jana Masaryka a některých dalších diplomatů jaké jí bude postoj vlastně americké politiky a řekněme ještě, dejme tomu britské, ale primárně americké politiky k Československu. A tam pro Edvarda Beneše bylo vlastně kruté zklamání, když mu bylo naznačeno jaksi z amerických míst, že o Československo tehdejší americká politika nemá příliš velký zájem.
0: Poděbrady, připomínající už svým jménem velkou postavu českých dějin král Jiříka, nabídli uvědomí své slavné tradice čestné
3: občanství prezidentu Československé republiky doktoru Eduardu Benešovi. Prezident ukázal spojitost doby dnešní s dobou husického krále
0: a zdůraznil, že právě dnes potřebujeme takových politiků a že lid brzo svobodnými volbami rozhodne, koho pověří politickým vedením.
2: Měli přijít volby v roce 1948, tam se odhadovalo, že komunisté nemusí vyhrát, čili vycházel on z nějakých reálných předpokladů, že postupně vychladne takový ten porevoluční etos a vrátíme se někam tam, kde jsme byli
5: v té první republice, i když na tu se moc navazovat nechtělo. Ono se často mluví o tom, že Edward Beneš měl jaksi iluze o sovětském svazu a o sovětské politice a o Stalinovi. A to myslím, že je asi nespochybnitelné, že nějaké iluze měl, pravděpodobně je sdílel s mnoha jinými světovými státníky. Nicméně já si myslím, že mnohem důležitější je, že Edvard Beneš měl opravdu obrovské iluze o československé společnosti. On byl přesvědčen, myslím si, do konce svého života, že sovětský režim, režim sovětského typu, tak jak funguje v sovětském Rusku, není možné, aby fungoval v Československu, protože demokratický duch, Masarykovi ideály, rusická tradice a všechny tyhle ty, ten ideologický balast toho českého řekněme nacionalismu v uvozovkách, který jaksi dělal z těch Čechů, trochu, trochu jinak u Slováků, ale prostě jaksi národ, který nepodléhá takové té laciné demagogie, nemá rád diktátory. Také zřejmě si musíme uvědomit, že komunistická strana celou tu dobu, celé ty tři roky, hrála s kartou Československá cesta k socialismu. Když oni říkali, že s od rána do večera, my nechceme sovětskou společnost, my chceme československou cestu k socialismu, ta bude specifická podle našich podmínek, tak jak si to uděláme, tak to budeme mít. Kdo myslíte,
0: že zvítězí ve volbách? Tipoval bych komunisty. Já taky. A proto jim hlas nedám. Oni nemají špatný program. koupněte. Jsme proti zavádění kolchozů a proti jakýmkoliv formám násilného združstevňování. Komunisté jsou pro zdravý rozvoj řemesel, živnosti a malou obchodu. Já jsem je před válkou volil, aby měli víc hlasů. Protože pro demokracii je nejlepší, když jsou ty síly vyrovnané. Nemyslíte? Jistě. Ta největší strana musí mít pořád strach, že se to, že se to a v příštích volbách, že už nebude největší. Nemám pravdu, oni by se komunisti jinak začali strašně naparovat a nebylo by s nima k vydržení. Oni dokážou být i panovační. My jsme slované, pane učiteli, ale západní, západní. U nás žádná diktatura nemá živnou půdu, to je proti přirozenosti národa.
4: Edvard Beneš, ale nejenom Edvard Beneš, i další tehdejší politici předpokládali, že ta situace v 1945. bude vlastně velmi podobná jako situace v roce 1918, kdy se bylo nějaké, řeknu, revoluční nadšení, které potom v úvozovkách opadlo a byli jsme svědky první, první republiky. A to, tahle představa byla i u tehdejších jaksi politiků a aktérů. A krásně se to třeba projevilo v Londýně, když se projednával Benešův dekret o národních výborech. A někteří lidé z prostřednictvím třeba právní rady varovali třeba tehdejšího premiéra londýnské exilové vlády Jana Šrámka, že ten dekret o národních výborech je jaksi příliš radikální. A Jan Šrámek tehdy jaksi trošku blahoskloně říkal, no ale v roce 1918 ty národní výbory byly taky a pak se to uklidnilo, tak něco podobného bude i za téhle situace. A bylo to do určité míry samozřejmě podcenění i těch komunistů a komunistických záměrů, s kterými oni přicházeli ať už před košickým vládním programem, anebo v průběhu moskevských jednání, kde byl ten košický vládní program schvalován.
3: Komunisté měli v celé Evropě, dalo by se říct, cestu vzhůru usnadněnou po, po válce. Dostali se do vlád v kterých zemích, třeba i ve Francii. A Beneš asi trošičku idealisticky předpokládal na základě své celoživotní politické praxe, že jakmile komunisté se stanou stranou vládní, tak to známe i z dnešních časů, začnou dělat chyby, svářet se mezi sebou o moc a stanou se klasickou politickou stranou, která se časem uh, vyfauluje a dostane se do opozice a prostě nebude mít takovou podporu dlouhodobě. Na druhou stranu, třeba v Československu v roce 1945 po válce uh, měli komunisté přes 400 tisíc členů. V roce 46, protože byli, tak říkajíc, pořád v kurzu, jejich popularita rostla a stoupala ještě pořád, měli už těch členů lehce přes 1 milion. Takže bylo vidět jen na číslech stranických průkazek, že jim stoupá počet členů a tím logicky i násobně počet potenciálních voličů. Takže byla jakási konjunktura, ale podle přísloví, které si myslím platí i v politice, že žádné stromy nerostou do nebe, tak Edward Beneš předpokládal, že i komunisté jednou narazí na své limity, co se týče bezbřehé podpory obyvatelstva a další a jejich politická hvězda začne zase logicky klesat, že prostě bude to kivadlo, které bylo druhou světou válkou vychýleno hodně do prava až extrémní pravice, tak teď se zase logicky naklání doleva k, televici, k té socializaci společnosti a tak dále. Takže komunisté byli noví, neokoukání a nabízeli e, politický program, který chtěli lidé po válce slyšet.
4: Jedna věc byla negativní zkušenost hospodářské krize, zážitek z Mnichova a nespokojenost s prvorepublikovým politickým systémem, kdy lidé měli pocit, že těch politických stran je příliš mnoho že to prostředí v rámci toho politického stranictví je příliš korupční. Takže když prostě košická vláda přijíždí jaksi s politickým programem Národní fronty a omezeného politického stranictví, tak vlastně tady v rámci té české, respektive československé společnosti, není výrazná politická síla, která by mohla jaksi tohleto nějakým způsobem tomu zabránit nebo změnit to. A navíc, když se třeba podíváme i na výzkumy tehdy rodícího se Československého ústavu pro výzkum veřejného mínění, tak tyhle ty výzkumy nám ukazují jedno zajímavé číslo nebo jeden zajímavý údaj, že tehdejší lidé byli spokojeni s tím omezením počtu politických stran A dokonce říkali ty čtyři v případě českých politických stran, v případě Slovenska to byly vlastně také, řekněme, čtyři slovenské strany, tak to je dostatečný počet. My nepotřebujeme mít více politických stran. Komunistická strana v tomto období není tou komunistickou stranou z 20.
5: let, která je v podstatě sekta kominterny, ale ona vystupuje jako všenárodní, extrémně populistická strana, která v zásadě slibuje všechno všem, sedlákům půdu, dělníkům vyšší platy, zaměstnancům vyšší platy, která prorůstá tím státním aparátem, takže má obrovské možnosti odměňovat své příznivce. Takže kdo chce dělat kariéru, jde logicky do komunistické strany. Do komunistické strany, která se zaklíná od rána do večera tím, že prostě husické tradice, národní tradice, Masaryk, Beneš, beneš, to prostě jsou dál jejich svatí a tímhle tím způsobem oni vlastně získávají tu obrovskou podporu, která prostě stoupá s každým členem, který do ní vstoupí a ten počet těch členů převyšuje mnohonásobně počty členů těch ostatních politických stran.
2: Nový rok u prezidenta republiky.
3: 1. ledna 1947 přijal prezident republiky dr. Edward Beneš, předsedu ústavodárného národního schromáždění Josefa Davida, který mu vyslovili jménem sněmovny blahopřání k novému roku. Poté blahopřálí panu prezidentovi jménem Československé vlády její předseda Klement Gottwald a náměstkové předsedy vlády. Jménem Pražského diplomatického sboru přednesl novoroční přání velvyslanec Sovětského svazu Zorin v přítomnosti státního tajemníka ministerstva zahraničí
1: doktora Vlado Komunisté
3: jsou tou, jak říkáme dneska moderně, catch all party? a najdeme tam e, všechny sociální vrstvy. U nich už to není ta strana pouhých proletářů, kteří chtějí zatřást celým světem, ale už tam mají své intelektuály, e, příznivce z řad e, vojáků,
5: hrdinu z války a tak dále. Mládež, a tak dále. důležitá složka společnosti, mládež, která chce nový začátek, jako to je ta iluze toho nového začátku. Restart. Restart. Skončila válka, bude nový začátek, všechno bude nové. Jo, ta, ta novost, mladost, tyhle ty aspekty těm komunistům strašně nahrávají.
0: Z váročního projevu prezidenta republiky,
5: doktora Edvarda
0: Beneše. Přesto bych si přál, aby právě tam, kde se u nás probojovávají nové směry, nové myšlenky a koncepce a také ovšem tam, kde jsou obhajovány předností věcí vžitých, tradičních a prospěšných, byly zachovávány vždy a všude zvyklosti slušné hry, mravy, slušných, objektivních a snášenlivých lidí.
2: Podíváme se někam na začátek roku 1948, kdy se začínají uh, lámat ledy. Přichází známá rezignace nekomunistických ministrů. Pojďme si připomenout,
4: jak to vlastně vzniklo. Musíme vidět to, že se blížily volby, které byly plánovány na jaro 1948. A všechny politické strany přemýšlely, zákonitě, jak dosáhnout vítězství. A v rámci těch demokratických stran převládal názor, že je zapotřebí se rázně komunistům postavit a že tenhle rázný postup jim přinese hlasy. To myslím, že byla ta prvopočáteční idea vlastně toho, co se pak stalo v únoru 1948. A v podstatě my můžeme pozorovat jakési hledání, řekněme, záminky, důvodu, proč tohle to udělat. A ta záminka se stala v podobě jaksi organizačních změn a odvolávání některých policejních důstojníků v rámci ministerstva vnitra a tam národní socialisté řekli, to je ten kázus belý, kde se musíme postavit jaksi razantně proti těm opatřením. A tam to vedlo, k té, potom k té demisi. Ale když se podíváte k příkladu do, do drtinových vzpomínek, tak a, tam je jedna jak se, velmi cená pasáž, m, kdy oni se radí v kabinetu náměstka ministerského předsedy Zenkla o společném postupu, kdy se vlastně setkávají národní socialisté, lidovci a slovenčtí demokraté. A především národní socialisté se tehdy jaksi právě odvolávají na tu dohodu s Edwardem Benešem, která je otázka vlastně jaká byla, a to my do dneška nevíme, jaká ta dohoda byla. A tehdy předseda Lidovců Jana Šrámek pravil jaksi velmi klíčovou větu a co když nás pan prezident opustí. A národní socialisté byli tehdy skálopevně přesvědčeni, že tomu nedojde a že to je nějaký prostě výmysl při vší úctě starého pána, který přichází s takovýdlemi pochybnostmi, že by k tomu mohlo dojít. Ale ten vývoj potom do určité míry dal, jak si téhle se za zapravdu, ale ten největší problém, který já tady jak si spatřuju, bylo v tom, že demokratické strany v únoru 48 s výjimkou jaksi podání demise vlastně nic nedělali. Oni podali demisi a čekali, že to proběhne tím tradičním koaličním jednáním a někdo uvažoval o úřednické vládě a tak dále, ale k tomu nedošlo, protože komunisté byli v podstatě v danou chvíli nadšení tím, to, to se úplně no, takových
5: groteskných podrobností, jakože oni v pátek podali demisy a odjeli na víkend, ano. jeden nahory, druhý za maminkou, třetí do Já svého olebního v obvodu, takže oni vlastně e, si mysleli, že jako se nebude dát dít nic, že se možná třeba v pondělí sejdou, e, nějak si porozpráví s Klementem Gottwaldem, takže ten jejich krok byl e, prostě fatálně špatný.
2: Ale přitom je tam jeden zajímavý moment, protože těch hlasů na e, demisy celé vlády ve finále bylo dost. Proč k nedošlo
5: Jakoby proč se nepřipojili ti ostatní nekomunističní ministři? No do vás se
2: potom ještě připojili dodatečně a k té demisi přesto nedošlo, respektive Beneš ji nepřijal.
5: Když se připojili ti sociálně demokratičtí ministři, tak už bylo vlastně pozdě, protože to už bylo popuči, to už komunistická strana měla všechny mocenské páky v rukou, takže to jako uh, už bylo vlastně zbytečné, ta jejich demise.
2: Byl to správný krok Edvarda Beneše, protože on sám říká, že se obával rozvolní národa, ale držel jsem se příliš mimo. Byla to chyba. Podepsal jsem vládu, abych tím zabránil krve a konfliktu uvnitř národa. Bylo tedy z tohoto pohledu to jeho rozhodnutí správné?
3: Těch pramenů, které k tomu vypovídají, je celá řada. Některé možná ještě jsou v zahraničí a nebyly probádány úplně kompletně. Nicméně, Benešův kancleř Jaromír Smutný, který s ním absolvoval celou tu únorovou krizi i potom závěr jeho života, tak vzpomínal na to, že vlastně ti národně socialističtí ministři, což byli lídři toho tábora demokratického, v tu chvíli tak s prezidentem osobně mluvili jenom jednou, tuším 18. února, jinak měli takovou spojku, která působila co by informační zmocněnec v uvozovkách a to byl Jan Jína, který ráno, když docházel do práce na hrad do kanceláře Benešovi, tak se téměř denně stavoval v sekretariátu Petra Zenkla a takhle vlastně fungoval nějaký informační kanál, ale nic zásadního oficiálního nebylo a kancelér smutně říkal, že z toho, co si on vzpomíná a vycházel i ze svých zápisků z té doby, že vlastně Beneš se bavil s těmi ministry o té demisi v rovině obecné. Že on chtěl tak, jak Chtěl Masaryk být prezidentem nad stranickým a chtěl, aby se všichni dohodli a postupovali e, jaksi v souladu s ústavními principy e, na e, klorisu parlamentarismu a prostě té vlády, národní f- fronty, na té koalici, kterou měli. Takže trval na tom, že má dojít ke shodě, na základě které potom může proběhnout nějaká rekonstrukce a tak dále. A potom, když mu volal vlastně Zenkl a říkal, že tu demisi podali, tak. Beneš do toho telefonu podle smutného říkal, ale pánové, pozor, abyste nesklouzli. Mm. Byl si vědom, že prostě to je soukolí, kde těch koleček ozubených, které se točí, je velká spousta a že to není vůbec jednoduché a to, co tady zaznělo, ta naivita, kdy oni prostě podepsali, no, podali demise a odjeli, odjeli z Prahy v době, kdy nejsou ty informační možnosti takové, jako máme my dneska, mobilní telefony a všechno ostatní, tak nechají na stole vyložené karty a k tomu stolu si mohou sednout komunisté včet s a s těma kartama mohou hrát, což oni učiní.
2: To, co se Benešovi v té době vyčítalo, on připravoval rozhlasový projev, kde chtěl vysvětlit národu všechny své důvody, proč koná právě takto, tak nakonec k němu nedošlo, Beneš litoval, protože podle něj tyto neustoupil, jako ustoupil on a přesto Moskva nezakročila. Proč
5: si to vystoupení v rozhlase nakonec rozmyslel? Předpokládám, že vzhledem k tomu, že rozhlas byl v rukou samozřejmě komunistů, takže je vůbec otázka, jestli by mu dovolili vystoupit. Hmm. Jestli by to, že mu ten projev říct...
2: připravoval, to je celkem doložené.
5: Jestli by mu dovolili říct to, co chtěl říci. Hmm. Jo, ty, ty v té době skutečně už ty, ty mocenské páky měly v ruce komunisté a Edvard Beneš prostě se bál o, o to, že vznikne občanská válka. On měl strach z občanské války z toho, že se národ roztěpí. a ta představa, že dojde k občanské válce, dojde k intervenci sovětské armády, která byla na hranicích s Československém, tak to samozřejmě u něj vyvolalo velký strach a určitě to zcela zásadním způsobem ovlivnilo to jeho rozhodnutí, jestli teda tu demisi přijme a nebo ne.
4: Ono těch... V úvozovkách chyb tam bylo samozřejmě víc. Vemte si, že jsem měl sejít na svém řádném plénu tehdejší ústavodárné národní schromáždění a to schromáždění poslanců bylo odvoláno. Takže to byla další, jak si v úvozovkách, my jsme mohli, mohli říct chyba. Navíc uvědomme si jednu věc. Prezidentská kancelář v únoru 48. byla zaplavována obrovským množstvím dopisů a telegramů žádající, aby Edvard Beneš přijal tuto demisi v úvozovkách na jednou z těch zrádných ministrů, kteří té dobové terminologii, kterou komunisté začali používat, nezradili komunistickou stranu, ale zradili Národní frontu, to je ten národ. A vemte si, že během těch několika dnů do prezidentské kanceláře nám přichází na pět tisíc těchto pět tisíc, do, dopisů a telegramů. A naopak najdeme zhruba asi nějakých 150 telegramů a žádostí, které jsou opačného názoru. A víte, tam je zajímavá ještě jedna věc. Já jsem si dal tu práci, že jsem těch cirka 150 telegramů prošel... A většina z nich už není podepsaná v tom tím, hmm, Zatímco ty, které žádají, aby byla přijata demise, tak ty nemají povahu anonymních dopisů. Ty mají povahu konkrétních dopisů, no, kolektivů a tak dále. On to dobře píše Ferdinand Peroutka o Benešovi, tento muž
2: potřeboval klid, aby zápolil se svou nemocí, místo toho se ocitl uprostřed tragédie. Je, je pravda, že on vlastně na všechno zůstal v podstatě sám, protože ji podpořili jenom studenti tím známým pochodem na hrad. Pravicoví politici byli mimo Prahu, jak jste tady říkali, a selhali dokonce i Sokolové, kdy on měl benš představu, že podobná demonstrace, jaká bude 25. února na Staroměstském náměstí, se odehraje na jeho podporu na Václavském náměstí. Ale k ničemu takovému nedošlo
3: kromě té hrozby intervence a možné občanské války, možná Beneše a jeho okolí zaskočilo, s jakou rychlostí a precizní organizovaností komunisté okamžitě začali z té situace těžit. Oni byli připraveni, oni věděli přesně, co bude krok 1, 2, 3 demonstrace závodní rady tohle, tohle a tak dál. Prostě to byl sled, rychlý sled událostí. Měli rukou
2: vnitro armádu. Přesně tak, ovládali
3: tisk, měli to prostě zinscenované dokonale. Kdežto eh, ministři, kteří tu demisi vyvolali tím, že ji podali a rozhoupali eh, vládu, tak se odjeli rekreovat, případně dělat věci jiné. A další věc, kterou potom si myslím, že Beneš si taky uvědomoval, při tom rozhodování, které pro něj asi bylo velmi bolestivé a těžké eh, ohledně celé té otázky demise, přijetí a nepřijetí, on se dozvěděl od Utvalda, že ta eh, nová vláda by byla doplněna zase znova o pátou kolonu z těch jednotlivých stran demokratických, prostě že on má přeběhlíky. A druhá věc, a to je podle mě ještě podstatnější, že ta vláda takhle násilím přeoraná a překreslená získá lehce podporu parlamentu. Kdyby poslanci zvolení za všechny strany nekomunistické řekli ne, my té vládě důvěru nedáme a jako jeden muž nepřišli třeba hlasovat, byli proti návrhu, tak ta vláda, kterou Gottwald chystal, by důvěru nedostala. Prezident nebyl koaliční subjekt. Prezident nemohl organizovat poslance a ministry těch jednotlivých stran. To byla právě práce, kterou měli dělat šéfové těch jednotlivých parlamentních stran. To v tehdejším Československu ani dnes, ani nikde jinde na světě prostě prezidenti nedělají. Takže to je podle mě taky věc, která měla velký vliv na to, když Beneš promýšlel všechno pro a proti.
2: Jednoduchá otázka. Stalo se poté, Měl Beneš rezignovat na funkci prezidenta, protože tady jsou ve hře dvě věci, které jdou proti sobě. On tím mohl vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje, ale na druhé straně, a tomu dal zřejmě přednost, on chtěl uhrát, co ještě mohl a zachránit, co se ještě zachránit dalo. Já se domnívám, že samotný Edvard
3: Beneš z pramenů, které jsou k dispozici, si myslel jednou, že rezignovat měl hned, A jednou zase v jiné situaci, protože o nich ještě zažil několik během svého života, po únoru 48, to vnímal, že se rozhodl správně. Správně se třeba rozhodl, když zamezil tomu, že se měli degradovat důstojníci Československé armády, kteří zůstali na západě. To nepodepíšu. A potom byly ještě další věci. Jmenování po Janu Masarykovi, Firlingra, ministrem zahraničních věcí. V žádném případě. Takže byly momenty, kdy Beneš řekl, tak, to je dobře, že jsem to nepodepsal a zůstal jsem tím prezidentem, protože mohu ještě, co mi zbytek sil zbývá, on si byl vědom, jak na tom zdravotně je, mohu ještě přispět alespoň tímto dílčím způsobem. Pak byly situace, kdy naopak zase toho litoval, když komunisté protlačovali a protlačili jednotné volební kandidátky, Národní fronty a tak dál. Takže byla to taková sofína volba, takové dilema, které v sobě si nesl až do posledních dní.
0: Lidické ženy, které nejbolestněji z nás poznali krutost minulosti, přišly volit lepší budoucnost. Jejich volba mluví jasně. Všechny hlasy v Lidicích byly odevzdány pro jednotnou kandidátku Národní fronty. Při našich volbách nejezdili ulicích tanky, nehlídali vojáci z a strážníci z obušky. My volili po Československu jako svobodní občané svobodné země.
4: Pravdou je, že podoba té, těch jednotných kandidátek Národní fronty, stejně tak jako vlastně podoba té květonové ústavy 48, byly ty klíčové momenty, které vedly Edvarda Beneše k tomu konečnému rozhodnutí, že odstoupí z funkce prezidenta republiky. Do té doby si představoval, váhal, zdali má podat rezignaci nebo ne, a představoval si, že tím svým setrváním ve funkci bude moci ještě ovlivnit tu politiku. Pravdou je, že samotní komunisté byli do značné míry překvapeni tím únorovým vítězstvím a přemýšleli, vlastně jakou podobu třeba budou mít ty volby. Takže ještě v březnu na začátku dubna 48 se počítalo, že z politické strany budou kandidovat samostatně. Takže tam se to vyvíjí a v tom vývoji Edvard Beneš se domníval, že ještě bude moci něco ovlivnit. Ale velmi záhy pochopil, že ty možnosti ovlivnění se blíží, blíží nule a, a jednotná kandidátka Národní fronty a podoba květnové ústavy ho přesvědčila k tomu, že musí, musí odstoupit. Samozřejmě byl určitý problém to, jakým způsobem byl formulován jeho abdikační dopis, protože víme, že ta původní formulace byla jaksi tvrdší, která řekla ne, jaksi nesouhlasím s tím, co se děje. A nakonec... Na naléhání Gotwalda. Na naléhání Gotwalda, jaksi ten oficiální abdikační dopis měl pouze, že ze zdravotních důvodů
6: odstupuje. Edward Beneš přesídl sem do Sizemova ústí do své vily trvalé po té, co jmenoval novou vládu Klementa Gottwalda, takže na konci února 1948. V podstatě na protest komunistickému převratu odmítl umístit na vilu s prezidentskou standardu, která tady vždy vlála, když zde pobýval, až vlastně na Gottwaldovy intervenci ji znovu vyvěsil na kraji března. Poté, co přisídl jsem do Sezimova Ústí, nadále vykonával svůj prezidentský úřad, přijímal tu domácí politiky, zahraniční politiky. Do Prahy se dostal už jenom dvakrát na pohřeb Jana Masaryka a potom zavítal ještě na výročí Univerzity Karlovy.
3: I komunisty a Gottwald to viděli podobně dvojznačně. Na jednu stranu... Beneš pro ně představoval pořád nějakou překážku a jak Jaromír Smutný, kancleř Benešů, v posléze poznamenal, až smrt Beneše jim dala pocit toho opravdového absolutního vítězství. Na druhou stranu Gottwald Beneše ctíl jako personu, která mu pomáhá legitimizovat tím, že ještě zůstává prezident nástup komunistického režimu. Vydělá a když Beneš... Jako
2: demokratickou zástěrku, podobně, jako se to vyčítalo Janu Masarykovi.
3: Přesně tak. A když Beneš předestřel, že prostě podá už demisi, že rezignuje, tak Gottwald mu nabízel, ať si půroční zdravotní dovolenou a tak dále. Prostě ten Beneš měl pro ně, pro ty nové moci pány, nějakou hodnotu v té prezidentské funkci. A to si ten Beneš taky uvědomoval. Takže to byl takový trošičku, dalo by se říct, vzájemný vzájemný vztah, který byl velice, velice dvousečný.
6: Po abdikaci nadále zejížděli do vily zejména příbuzní a přátelé. Jednou z takových těch významných návštěv Vili byla paní spisovatelka Posebrázdová, která v letních měsících přemlouvala Edvarda k emigraci, ale to už v podstatě nebylo možné, protože té emigraci se snažila zabránit i státní bezpečnost, která v podstatě monitorovala všechny návštěvy, které sem do vily zavítali. Ono i ty návštěvy, které Edvard Beneš přijímal, souvisely i s jeho zdravotním stavem. Podle toho, jak se v ten den cítil, tak paní Benešová návštěvu pustila nebo nepustila. Opravdu, ona už byla tím, kdo korigoval množství návštěv.
5: Ono sice umírá, jemu 64 let, což z dnešního pohledu není zase tak vysoký věk, ale on skutečně se spotřeboval zcela ve službách Československé předválečné diplomacie a zejména ta vysilující léta toho exilu v Londýně se na něm velice negativně promítla. Takže nejenom, že nemá politickou sílu, jakoby se těm komunistům podstavit, ale on nemá ani tu lidskou sílu už. On prostě je to, je to vážně nemocný člověk, kterému zbývají poslední měsíce
1: života. Já jsem se osobně setkal se zdejším obvodním nebo chcete-li závodním lékařem, doktorem Janem Fialou, který byl přivolán do této místnosti, aby ohledal tělesné ostatky pana prezidenta. Doktor Jan Fiala mi v roce 1998 řekl, mě by museli zavolat, i kdyby v této vile zemřel císař špán. Doktor Jan Fiala byl věřící člověk, nacházel se u kostela v Sezimově Ústí, nebo přímo v kostele. Zhruba v půl sedmé ho našel zdejší řidič Kotýnek a kolem, dejme tomu, sedmé hodiny stoupili zde do vily. Univerzitní profesoři tak trochu diktovali panu doktoru Fialovi, na co zemřel. Byla to samozřejmě arterioskleróza mozkových tepen. Fialovi Hanu Benešovou naštěvovali, zejména 16. července, kdy měla narozeniny, a pan Fiala se jezdil s dětmi až do roku 1969. Tehdejší komunistický režim po roce 1948 se doktorovi Fialovi odměňoval tak, že s ním neustále šíboval. On musel přecházet z města do města, takže to byl takový trest. Pan Fiala o sobě říkal, že nebyl žádný hrdina, ale že svoje názory vždycky dokázal vyjevit. Naštěstí lékařů bylo tehdy málo, takže v kriminále neskončil. Zpráva o skonu
0: druhého prezidenta naší republiky se rychle roznesla. Do sezimu ústí se počaly scházet lidé z blízkého i dalekého okolí. Jednotlivci a hloučky se slévali jeden mohutný, smutný prout. To národ se přišel poklonit památce velkého muže.
6: A jeho tělo bylo poté vystaveno v sale teréně v podstatě v letní verandě. Bylo tady vystaveno dvakrát, poprvé 5. září, poté bylo tělo převezeno na státní pohřeb do Prahy a když se z Prahy vracelo sem do Sizimova ústí, bylo to v nočních hodinách, aby se omezil co nejvíce přístup lidí, přesto vlastně cestu mezi Prahou a Sezimovým ústím lemovali tisíce lidí, aby se rozloučili s bývalým prezidentem a poté bylo tělo znovu vystaveno tady v sale teréně. Pohřeb se konal se zimově ústí 10. září 1948. Obyčejní lidé, kteří se s Edvardem Benešem chtěli rozloučit, tak měli příležitost až pod oficiální části pohřbu. Byly skutečně tisíce a tisíce, stály zde v průvodech, které vlastně za, zaplnily náměstí a ulice v Sizimově Ústí. Všechny ty lidi, kteří se sem přicházeli s Benešem rozloučit, tak monitorovala bezpečnost ať už STB nebo SNB.
5: V prvních měsících a letech, třeba v roce 1949, ještě stále byl připomínán společně s Masarykem, ale s tím, jak postupuje sovětizace, tak samozřejmě se postupně stává tím nepřítelem, kterého je potřeba vymazat, který se podílel na té protilidové politice, reakční buržoazie, který zradil v Mnichově, a pak zase nastupuje nějaká jaksi pozvolná rehabilitace třeba ze strany historiků reformistického křídla, kteří se snaží nějakým objektivnějším způsobem hodnotit jeho jeho osobnost, ale samozřejmě objektivní údaje o něm byly publikovány až v roce 89, do té doby jsme neměli žádný životopis nebo něco takového, které by se daly brát vážně.
4: Já bych k tomu jenom dodal v roce třeba 52, kdy byl ten proces s tím takzvaným protistátním spiklaneckým centrem, tak když si přečteme ten obžalovací spis, tak to je zároveň svým způsobem i obžaloba Edvarda Beneše, protože Edvard Beneš tam vystupuje velmi prostě negativně, jako hlava všeho špatného Což když si uvědomíme, jak se psalo o Edvardu Benešovi ještě v roce 48 a tady třeba v roce 52 po 4 letech, tak je to obrovský, obrovský prostě rozdíl a to já osobně považuji za takovou tu špičku té řeknu antibenešovské kampaně ze strany komunistické, komunistické moci.
2: My se tady bavíme o Edvardu Benešovi, ale asi by bylo nespravedlivé vynechat z toho jeho manželku Hanu, protože ta při něm vždycky stála, byla mu oporou. Jaký byl vlastně potom její osud? Ona zemřela až za normalizace. Jak se jí vedlo a jak s ní zacházel komunistický režim do té doby? Tak Hana Benešová
3: se stala vlastně prezidentskou vdovou, která byla materiálně zajištěna s tím, že jí zůstala vila se zimově ústí kde pobývala vlastně přes ty letní měsíce a na zimu potom odjíždila do Prahy, do bytu na Loretánském náměstí a zůstala takovým celoživotním měmým svědkem těch postupně starých, dobrých časů. jak si lidé začali uvědomovat a snažila se samozřejmě a připomínat odkaz svého manžela a pečovat o jeho památku o dům se zimově ústí pomocí přátel a příbuzných, kteří se jí věnovali a velkou část života prožila prostě ještě v té době po manželovi.
6: Edvard Beneš se ještě dohodl s Klementem Gottwaldem, aby jeho manželce Haně Benešové zůstala po smrti vila i byt. Kromě toho, že jí zůstala vila v Sezimově ústí, měla k dispozici i několik zaměstnanců, třeba i auto se řidičem, proto vlastně se vila stala jejím útočištěm. Jezdila jsem samozřejmě za svým manželem, protože zde byl pohřben. Její pobyty tady ve vile samozřejmě nadále monitorovala tajná bezpečnost, protože chtěla vědět, co se tady kolem děje, protože Hana Benešová udržovala volný přístup k hrobce svého manžela. Takže obvykle ve výroční dny nebo kolem těch výročních dnů se tady objevovaly desítky, stovky, někdy i tisíce lidí. Zájezdy k hrobu Edvarda Beneše byly v podstatě dělány na tajno. Obvykle se maskovaly jako zájezdy na některou z pamětihodností tady v jižních Čechách, třeba na Zámek Hluboká, Vy potom vlastně na zpáteční cestě se zastavovalo v Sezimově ústí a v případě, že byl volný přístup, tak vlastně ty cestující toho zájezdu se přišli poklonit ke hrobce Edvarda Beneše.
2: Když dáme na misku Vach působení Edvarda Beneše do roku 45, po roce 45, k čemu dojdeme? Jaký
4: je ten dnešní pohled na něj? Máme trochu problém. My máme zákon, že Edvard Beneš se zasloužil Máme ten Lex, Lex Beneš, takže v podstatě vlastně svým způsobem, když řekneme cokoliv negativního, tak se dopouštíme určitého vlastně svým způsobem přečinu proti, to, proti tomuto zákonu. Bez sporu platí, že Edvard Beneš měl obrovskou zásluhu o vznik Československa. Bohužel víme, jak to dopadlo, došlo k druhé světové válce a s Edvardem Benešem je spojeno potom ta snaha, úspěšná snaha o znovu obnovení Československa. To jsou, myslím, nesporné zásluhy Edvarda Beneše. Samozřejmě, že mnichovské rozhodnutí roku 1938 ale i únorové rozhodnutí roku 1948 stále vyvolává diskuze, nakolik to rozhodnutí bylo, bylo správné. A troufám si říct, že je to stále obrovský problém našich moderních dějin, kdy neustále, řekněme, ta vzdělaná česká společnost se ptá, bylo to správné a nemělo padnout jiné rozhodnutí. Že by profesor Kvaček měl pravdu s tím vlámáním zubům? Pan profesor
3: Kvaček by se pousmál a řekl bych, že s tím dentálním přirovnáním je to zcela na místě, protože ty otázky k výzvám, kterým čelil Edvard
5: Beneš, budou věčné. Pro mě osobně je Edvard Beneš tragická postava, která měla bohužel smůlu na tu dobu, kdy byla v těch vysokých funkcích, na rozdíl od Masaryka, který naopak měl to štěstí, že zemřel dříve, než ty tragické události přišly. A pro mě je to takové memento eh, proto, že ta síla nebo ta, ten, ten tlak těch dějin někdy může být, může být vyšší, větší než jsou schopnosti jakéhokoliv sebe úspěšnějšího politika. Jsou situace, kdy prostě vyprohrál prohrál každý nejen Edward Beneš.
2: Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS, ve kterém jsme si připomněli nevítězný únor a bilancovali roli prezidenta Beneše v tomto období. Děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali opět na u dalšího vydání pořadu Historie CS.